0: Et si on parlait des sorties de ce mercredi bah en oui, dehors de l'homme d'argile, d'ailleurs, on va commencer par euh, Captive Arnaud Palières avec Mélanie Thierry, José Balasco, Marina Foyce, Carole Bouquet, entre autres. Paris 1894, hôpital de la Salpêtrière. Cherchant sa mère parmi la multitude des femmes convaincues de folie, Fanny découvre une réalité de l'asile tout autre que celle qu'elle imaginait. Le dernier grand bal de la Salpêtrière se prépare. Politique, artistes, mondains s'y presseront. Dernier espoir d'échapper au piège qui se refait sur elle. Portrait, froid, stupéfiant, éprouvant, et je pu lire J'ai pas dû voir le même film. De beaux numéros d'actrices, est-ce suffisant Gros plan sur les souffrances répétitives. Un chemin de croix nourri de belles images, Laurent.
1: Oui, le, le Mélanie Laurent avait déjà euh, oui, tourné sa folles. version de ce bal des folles hein, oui. qui était un moment incroyable de l'histoire psychiatrique française où effectivement la bonne société allait s'encanailler presque en, en voyant des, 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 des femmes atteintes de, de maladies mentales. Euh, des paliers reprend ce, ce motif-là. À sa façon, qui est effectivement assez, assez glaçante et assez, assez froide. Sans éviter pour autant le voyeurisme, quand même, qui va avec ce genre de, de spectacle, sans qu'il y ait de raison véritable. Je, je vous rejoins tout à fait sur le casting. Bouquet, Feuille, Balasco elles font des, de beaux numéros d'actrices, évidemment. Mmh. Alors, Mélanie Thierry, moi, j'ai un petit problème parce que c'est une actrice qu'on aime énormément et qui a, qui a récemment encore prouvé son talent. Moi, je trouve que là, Des Palières l'a fait osciller. Mais c'est le personnage, entre une sorte de vierge effarouchée et puis une battante expliquatrice à qui il arrive des tas de mes aventures, moi ça ne m'a pas convaincu du tout. La grâce
0: est un premier film de fiction euh, de Ilya Povolotsky. Un père et sa fille adolescente sillonnent la Russie à bord d'un van qui contient tous leurs biens et le matériel d'un cinéma. Itinérant, ils organisent des projections en plein air dans les villages reculés de brèves rencontres ponctuent leur solitude. C'est un road movie, c'est un état de la Russie, c'est un film sur le deuil et un parcours d'émancipation.
1: Ouais, c'est un très très beau film. Alors, Le pitch fait qu'on pense quand même à un film allemand qui s'appelle Alice dans les villes oui, où il y a aussi un, un père et sa fille armés d'un camion cinéma qui sillonne un pays. Et on y pense beaucoup. Et, et c'est pas du tout immérité comme, comme comparaison. Bien au contraire. Alors on songe aussi à Tarkov qui euh, euh, référence géographique euh, oblige, mais euh, le, le, je trouve que le, le, le Cinéaste il met, euh, il met plus euh, plus que ça. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de prosaïsme qui est jamais oublié, du concret, du réel, qui fait que euh, c'est aussi magnifique. Et puis, il y a un incroyable, incroyable travail de cadrage. C'est compliqué d'en parler, ouais. mais il y a une façon de positionner le corps, euh, le corps des personnages dans le, le cadre de l'image, de laisser respirer le reste du cadre. Qui absolument saisissant. Moi, il y a très très longtemps que j'avais pas vu un, un filmage, une composition aussi forte sur grand écran. Donc ça porte bien son nom, la grâce. La grâce, il en a.
0: May December de Todd Hens, un fait divers, l'affaire Marie Kay, le tourneau. 1997, états unis une professeure de 34 ans tombe enceinte d'un élève de 12 ans. Condamné, de nouveau enceinte, recondamné, à partir de là et comme c'est Odens, il choisit cet angle original, une actrice célèbre, incarnée par Nathalie Portman, vient rencontrer celle qu'elle va incarner, la prof Julianne Moore. Fascinant portrait en miroir de femme et d'actrice. Derrière le calme apparent et l'élégance, il y a les faux-semblants, la cruauté pour entrer dans ces personnalités complexes. Moi je trouve que c'est un film complètement
1: fascinant. Ben, c'est un, un film fascinant parce que la façon dont Odens décrit de façon toxique une relation toxique oui. il y avait très très longtemps quand même qu'on que moi je n'avais pas été dans un tel état de malaise oui. mais c'est le, le but hein, c'est revendiqué, c'est assumé et, et franchement euh, voir ça sur sur, sur grand écran c'est c'est assez saisissant parce qu'il arrive à faire ça avec Julianne Moore et Nathalie Portman hein, qui sont pas pour rien dans non. cette réussite non. absolue. De... Je crois que c'est Nathalie Portman qui lui a apporté le scénario. Oui, c'est ça, exactement. J'ai tout à fait raison. Ouais. Et franchement, l'impression de malaise, elle est constante. Euh,
0: ça s'appelle May December. Oui. May December, ça veut dire c'est des relations entre quelqu'un de plus âgé et de plus jeune. C'est une très jolie expression mmh. d'ailleurs. Ouais. Iron Claude, Sean euh, les inséparables frères Von Erich, c'est une histoire vraie, ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie entre triomphe et tragédie. Ce metteur en scène explore bien sûr les thèmes de la gloire, de la perte, de la, de la masculinité américaine aussi. Une tragédie filiale, d'excellentes scènes de catch et un Zac Efron...
1: Phénoménal. Oui, 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 absolument. Alors, si vous n'aimez pas le catch, c'est pas grave, hein, parce que c'est pas un film sur le catch. C'est vraiment un film sur quatre frères, euh, ils sont presque des quatre Dalton, euh, mais c'est beaucoup plus tragique et la façon dont euh, ils vivent leurs relations avec leur père mais du coup aussi leur relation fraternelle. C'est ça le grand intérêt pour moi en tous les cas du film, c'est la façon dont le film décrit cette relation entre ces quatre frères qui se euh, qui sont confrontés à cette image paternelle absolument écrasante, absolument castratrice, Tautique. dévorante euh, et c'est ça c'est la grande grande réussite du film.
0: Euh, ça s'appelle euh, Iron Claw ça Oui, pardon, il voilà. une clou, oui,
1: absolument.
0: Après la vallée des loups en 2016, ah après marche avec les loups en 2019, voici le troisième épisode « Vivre avec les loups » de Jean-Michel Bertrand. Sa voix, sa faconde pour raconter, cette fois le contre-champ, celui des accusateurs et puis des contradicteurs, éleveurs, chasseurs, bergers, scientifiques. C'est pas dogmatique du tout, c'est très éclairant cette réflexion sur notre rapport à la nature, aux sauvages, Jusqu'à une
1: coexistence apaisée, Laurent. Vous donnez envie, moi j'ai pas vu. Ah, vous l'avez pas vu. Non, 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 ah, non alors, alors, beaucoup il faut... les loups. Il faut absolument. Il mais... oui, dans pas. la
0: cabane oui, mais... de ce, de ce Jean-Michel Bertrand, avec ses champignons, <rire> ses plantes et ses voyages, et ce débat très beau dans la nature sur, euh, sur l'homme et le loup. Mag... Bah, c'est un vrai
1: débat, hein, Mag... c'est sûr. Hein. Magnifique continue.
0: documentaire. Un autre documentaire oui. ici Brazza d'Antoine à Brazza, c'est à Bordeaux, la rive droite. Euh, sur la rive droite, ce quartier donc une zone en friche qui vit ses dernières heures. 53 hectares à bâtir pour un vaste projet immobilier dans l'ère du Tant du vrai labou, du faux, euh, les appartements fantômes, et des plans, et bien des espaces libres à imaginer, disent la publicité. <rire> <rire> oui,
1: c'est ça. Euh, Antoine Boutet, c'est un, un documentariste qui s'est presque spécialisé, je suis pas sûr que ça lui permet qu'on le dise, mais dans, dans, le, dans les projets architecturaux et surtout d'aménagement du territoire. Il a fait notamment des documentaires sur ce qui se passe en Chine, en Chine et qui est bien plus important en termes de... de, de de grandeur et d'échelle que ce qui peut se passer du côté de, de Bordeaux, euh, mais c'est pas du tout un documentaire classique sur qui montrerait comment on passe d'une friche industrielle à un projet architectural urban, urbanistique moderne. C'est pas ça ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse c'est d'abord par exemple comment on expulse des Roms de ce de ce territoire pour passer à autre chose. Ce qui l'intéresse c'est la façon dont, dont ce paysage en mutation et c'est surtout ce projet qui détruit sans réellement construire. We'll... Cool vraiment autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est détruit, qui, qui lui semble être beaucoup plus important que ce qui est construit C'est un regard absolument personnel, très très loin d'un documentaire classique, mais avec beaucoup de poésie, du coup. Ça s'appelle « Ici, Bradza ».
0: un été afghan, un autre doc euh, de Gilles Gardner, en 60, le cinéaste James Ivory s'est rendu en Afghanistan pour tourner des scènes destinées à un film documentaire. Le film n'a jamais été réalisé, mmh. et donc des décennies plus tard, il revient sur ces images.
1: Oui, alors, c'est d'autant plus étonnant que, bah, d'abord, ça nous montre un, un Kaboul et un Afghanistan euh, d'avant les talibans, d'avant les russes, d'avant les américains. C'est-à-dire d'avant tous ceux qui se sont ligués pour détruire ce pays de façon euh, régulière. Et euh, Ivory, il mêle aussi des souvenirs plus, beaucoup plus personnels du, du jeune homme qu'il était à l'époque, euh, homosexuel plus ou moins déclaré. Voilà. Donc, il y, y a un mélange très très beau très, de, entre euh, du littéraire, du souvenir, de l'histoire. De la nostalgie, de la mélancolie.
0: Euh, on rappelle la sortie, parce qu'on les a reçus, certes, mais il faut le rappeler, d'un premier film de Noé Debré qui s'appelle Le dernier des Juifs, qui, lui, comme vous, Anestienne, a un acteur fétiche qui s'appelle Michael Zindel. <rire> et c'est l'histoire de ce garçon et de sa mère dans une, dans une résidence qu'ils vont quitter.
1: La Ra mère étant Agnès Jaoui. Bien sûr. -le, le
0: Rappelons mérite. à ce propos que France de mardi prochain, oui. le 30 janvier, diffusera dans son intégralité 9h Shoah de Claude Lanzmann et le film sera ensuite disponible sur France.tv
1: à, à voir, diffusé diffuser dans tous les collèges et les lycées où ces dates semblent poser le problème. Le Limier en reprise, le Limier, Mankiewicz vite, vite 1972, Michael Ken Laurence Olivier, dernier film de, de ce génie du cinéma américain euh, et où il y a beaucoup, beaucoup de choses de lui, l'illusion euh, le, le, le masque euh, la, la lutte des classes aussi entre ces les deux hommes, c'est un chef-d'œuvre absolu. Signalons juste la
0: mort, parce qu'on l'aimait beaucoup de Norman Jewison, oui. le réalisateur canadien. On lui doit notamment le kit de Cincinnati dans la chaleur de la nuit, l'affaire Thomas Crown, Rollerball ou Éclair de Lune. Voilà.